0: Du lyssnar på avsnitt 62 av Alla världens val som idag ska handla om den andra omgången och det här med den avgörande omgången i presidentvalet i Frankrike som hålls nu på söndag den 24 april. Jag heter Anders Lindell och precis som inför första omgången har jag med mig Magda Rasmussen. Välkommen tillbaka!
1: Tack så mycket!
0: Hur har du det i den, den franska valrörelsen?
1: Jag är... Trött för att jag kollade på den enda debatten mellan de två kandidaterna igår och den höll på otroligt sent. Men nu börjar ju dra ihop sig.
0: Verkligen. Och de två kandidaterna är ju alltså Emmanuel Macron som vann första omgången och tvåan Marine Le Pen. Enligt typ alla experter, inklusive dig och mig.
1: Exakt, exakt. Det var bra att vi också fick...
0: Att vi inte hade en vild gissning där liksom. Men, Och den första omgången var ju alltså 10 april och de två kandidaterna kom ju ett och två framför Jean-Luc Mélenchon som ändå fick ett ganska stort stöd. Så att Macron fick knappt 28, Depen Pen 23 och Mélenchon knappt 22 procent av rösterna. Så det var ju liksom ganska tätt i toppen där kan man säga. Och de här andra kandidaterna som vi nämnde imploderade ju nästan helt och hållet. Liksom. Även Euriksmor som bara fick 7% kom eh, Vad tyckte du var mest intressant med första varumången?
1: Ja, nej men det är väl precis det du säger. Att Melanchon fick blev så pass stor ändå. Och mm. bara var drygt en procent ifrån att faktiskt gå vidare till en andra omgång. Medan du då hade flera partier som hade runt 4-5%. Till exempel de gröna. Mm. och det traditionella höga partiet eh, med Pekress. jag tänker att det ändå blir en diskussion de partierna får ha för att liksom ja, är, det blir ju en strategisk fråga där såklart om man i framtida val ska tänka att man snarare enar, enas bakom en kandidat man kanske anser är progressiv eller så. Nu blev det ändå röstsplittring och att extremhögerns kandidat går vidare till den andra omgång trots att de här partierna har, eh, verkligen inte vill det och inte stöttar det. Och i den här omgången står tydligt eh, för Macron och uppmanar sina väljare att rösta på henne. Så det tycker jag, det, det blir ju liksom tajtare än vad folk hade väntat. Och sen så också tycker jag ändå att det tål att eh, undersökas hur, hur de traditionella partierna inte finns längre nästan. Alltså folk totalt tror jag ungefär 6%. procent Och jag är ju inga spelare att räkna med i de här presidentvalen som det ser ut nu.
0: Ja, verkligen. PKS fick alltså 4,8 procent. Och Idalgå från Socialistpartiet fick alltså under 2 procent. Mm. Liksom. Tappade jättemycket till eh, Mellansson på, på slutet. Liksom. Jag såg någonstans att 36 procent av eh, folk som egentligen röstade på Socialistpartiet eller sympatiserade med Socialistpartiet röstade på Mellansson. Och 25 procent av de gröna. Så det fanns en liten sån förflyttning till Ja. Liksom.
1: Och det var, det var ovanligt många som också angav att de röstade av strategiska skäl snarare än, mm. än utifrån vad de egentligen ville. Så att den aspekten har ju tydligt blivit viktigare.
0: Men de hade definitivt definitivt alltså kunnat få en kandidat som tvåa om man hade haft en ännu större sån eh, som förflyttning. Samtidigt som ju vad man säga, ytterhögen ju totalt fick över 30%. Så att samma sak gäller ju på högerkanten. Om Semour bara hade droppat av så hade ju... Där Pen kunnat liksom vinna första gången. Så att, jag menar bara att man kan inte säga att det egentligen finns en vänster, Nej, ett jättestort vänsterstöd absolut. som förtjänar att komma tvåa. Utan man, man kan se det som att det hade kunnat hända samma sak.
1: Obehaglig tanke.
0: Mm. Men så är det. Mm. <laughs> det som mycket handlar om nu är ju just hur de här Mélenchon väljarna kommer bete sig. Liksom. Uh, och det, var, det pratade vi lite om förut också. så här, Oviljan hos honom att typ backa. Macron. och därmed så finns det ju att liksom, det blir en stora, det som alla försöker klura ut nu, alla experter, är så, hur röstar de? Och liksom, om man ska se någon slags liksom förenklad analys av målgrupperna eh, som jag läste var så här att de som röstade på Macron vad är liksom de som inte är så påverkade av typ den ekonomiska krisen så att så här, äldre väljare personer i eh, liksom städer, höginkomsttagare och sådär, medans den liksom de lite mer utsatta liksom arbetarklassväljarna, personer på dansbygden och så, röstade på Le Pen Och de som författat röstade på som var unga och liksom offentligt sektoranställda, alltså ganska klassiska vänsterväljare helt Så att det är liksom tre ja. ganska distinkta grupper kan man säga, hos Sverige kandidat Precis och nu får man se liksom hur de två kandidaterna gör för att ta, för det blir ju de här vänsterväljarna. Man ja,
1: precis. Och det tycker jag ändå är intressant och är precis att Le Pen har en chans att nå många av dem också. Mm. Och det blir framförallt en fråga också om att få folk att gå och rösta. För många av dem som röstar på Mellansson, de säger att de inte ska gå och rösta. Så att det blir väldigt mycket en fråga om mobilisering Just
0: det. Han gjorde en egen Vi pratade om sist att han inte skulle endorsa någon Utan skulle göra typ en undersökning Av sina väljare, vad de tyckte ja. Men där gjorde han ju tydligen så att han hade två förslag Till Han var så, hur kommer du rösta du ska rösta på mig första omgången Kommer du rösta blankt eller kommer du rösta på Macron
1: mm. Så han hade
0: alltså inte med ens Precis. Det var ju en, ett subtilt <laughs> Sätt Kanske inte så subtilt sätt Att ändå ge någon typ av, av stöd
1: Men också ja men visst. Nej. Nej, men och absolut visst. No noterbart
0: är att 30% Sa att de skulle rösta på Macron Så alltså inte mm. jättemånga Jag såg en annan mätning man har gjort Där det var typ 30-30-30 Alltså mellan de två kandidaterna och blankt
1: Precis um, Många som bara helt enkelt ger upp också Ja. Och det var ju väldigt många som inte röstade i första omgången också. Framförallt bland unga. Hälften av alla under 34 år röstade inte. Mm. Det, är ju, det är ju många alltså.
0: Det är ju ja. oroväckande.
1: Ja, verkligen. Eh, Och valdeltagandet är ju det... lägre
0: än, än förra... Alltså jag tror var fyra procentenheter lägre än sist. Mm. Liksom. Vilket ändå är en tydlig minskning. För jag tycker jag ju generellt haft ganska höga. Precis.
1: Så det är bifrågan då hur det ser ut i andra. Ja. Men det märkte man ju inte minst i debatten igår också. hur båda appellerar till vänsterväljare.
0: Ja. Kan vi inte prata lite om den? Jo, om, om det debatten. tycker jag. Den är Dessa... ju kröningen på två veckors valrösa, liksom.
1: Ja men precis. Det har då varit en tradition sedan 1974. Att man har en sån här debatt. Mellan presidentkandidaterna. De två som återstår. Och det här var... För första gången på länge också samma kandidater då som förra valet som möttes i den här debatten. Så båda ju har ju gjort det här för Och det man kan säga är att det är väldigt reglerat av kandidaterna själva, själva debatten. Det är man ju inte så van som politiker i Sverige att man får tycka till om saker. Utan här är det journalisterna som bestämmer. Men i Frankrike så är det kandidaterna eller deras medarbetare som bestämmer talartid, vilka ämnen man tar upp. Mm -hmm. Storleken på bordet, höjden på platserna. Även temperaturen i studion är en del av förhandlingarna. Och <laughs> tror jag faktiskt vilka som ska leda debatten. Men de sitter då, igår så satt de mitt emot varandra en bit ifrån. Så de sitter ner, de har papper och penna. Så det är lite annans vibe än i en mm. svensk eh, partiledardebatt. Och de har eh, exakt lika mycket talartid. Så att det, under kandidaterna så är det... En timer eller en klocka som räknar upp. Så varje gång man pratar så fortsätter den klockan och sen stannar den. Och
0: det är som en schackklocka, att man har liksom total tid för hela debatten.
1: Exakt. Och märker man att någon har fått för lite talartid, då får den ordet och lite sådär. Men det pågick alltså otroligt länge. Två timmar och 45 minuter. Mm. Så jag måste det är ju bara att säga att det är imponerande överhuvudtaget att klara av att sitta där länge och prata så intensivt. Ja. De var ganska på hugget också. Det var väldigt svårt tror jag att vara de som modererade. De lyssnade mm. inte så mycket på journalisterna när de försökte avbryta utan det var, det var mycket att prata i på varandra. Men det var ju jättemånga olika ämnen och de första två är väl också de, de främsta i, i valdebatten. Och det är då alltså plånboksfrågorna, de ekonomiska frågorna, äm, att inflationen går upp och saker blir dyrare Och sen så kriget var det mycket också kring. Mm. Men även EU och klimat och digitalisering och sjukvård och ja, massa olika frågor kom upp under debatten. Äm, och det som är värt att säga är väl att 2017 så ansågs, ansågs den här debatten var, var väldigt avgörande mm. för att Le Pen framstod, många tyckte hon verkade arg och aggressiv och dåligt påläst. Hon tappade ganska många procent efter den debatten. Men det kändes som att hon hade gjort ett helt annat jobb inför den här debatten. Mm. Snarare var hon väldigt avslappnad, log mycket, lugn. Och Macron var ganska på hugget, på gränsen till arrogant. Men det är ju något han får höra annars också i och för sig. Mm. Men han var, liksom, han var verkligen offensiv, trots att han är sittande president. Så det var en ganska så här, ändå spännande dynamik. Båda körde på, men hade ganska olika stil, tycker jag. Om man då förra gången så blev det tydligt att Macron vann- så mm det är nog inte riktigt att säga efter den här debatten Inte att hon vann heller Men, men givet utgångsläget och givet den status Hennes parti nationell samling har haft Så länge så blir det nästan en seger i sig Att ja. hon inte förlorar så att säga
0: Ja jag såg någon mätning där väljarna Eller tittarna får säga Hur de tyckte att det gick Och den var som det typ Alltså det är ju alltid en så dålig sorts mätning För folk säger ju alltid sin favorit typ Men där, där låg de typs, Alltså 45-55 Alltså mm. ungefär som, kanske lite lite högre för mig, Men liksom Uh, ja, motsvarande det, mm. det förväntade valresultatet då, hittills, eller opinionsmätningarna mellan dem. Och det får man ju säga är en, en seger då, Fölle Pen på så vis att det här var en svagare moment sist.
1: Precis, och en enorm seger för hela hennes projekt på ett sätt också, mm. att, alltså att hon ändå framstår som att hon ändå har svar i många frågor hon tog inte själv upp invandring och, och så så mycket, det kom ju fram när de, de frågorna Kom upp som ämnen men, mm. men att hon ändå, det är ju tydligt att hon verkligen Jobbar på att framstå som statsmannamässig Även om Macron gjorde ett ganska bra jobb med att det
0: Alltså då kan vi tolka det som att Le Pen själv inte tycker att invandringen Nödvändigtvis längre är en styrka För där hon har liksom redan kanske de, de väljarna Hon behöver liksom inte Vända sig ditåt i, i, i debatterna Men vad, vad skulle du säga att hon Valde att lyfta fram för att liksom slå Macron
1: Ja men mycket att hon Står på vanligt sida. Det mm. kom upp hela tiden tycker jag att hon, hon inledde med att säga att hon vet att de här fem senaste åren har varit svåra och att de har inneburit massa lidande för människor och att hon förstår hur, hur det är för vanligt folk också där. Um. Och jag rodde mig lite med att också kolla in deras Insta Instagram-konton. bara scrollade dem. Mm. Och det var så otroligt olika hur de verkar framställa sig själva. Jag vet inte hur strategiskt det är. Jag hoppas att det finns en tanke bakom. Men, men hennes konto var, liksom, det var mycket färg. Det var hon med människor på alla bilder. Alla log. Mm. Eh, franska flaggan. Väldigt så liksom, jag går vid folkets sida. Mm. Medan Macron var ganska mörka färger mycket text bara eh, ja. eller bilder på en skäl, där han ser allvarlig, allvarlig ut eller möjligtvis här, EU, med någon EU-ledare och det tyckte jag i debatten också att han, han blir lite mer liksom, kanske teknisk eller ja, den här elitmannen som kan saker och vet saker och hänvisar till regler och Europeiska unionen och så. Så att det tycker jag kom fram i. Ja, de är lite olika eh, profiler.
0: Jag vet inte om det här är en spaning men en bild jag har <laughs> av Macron är liksom att han känns så himla. Det känns som att han är nervös för att inte föremå så som typ manlig nog. <laughs> förstår du vad jag menar med det? Det är mycket att han ska vara så här dyster och, på liksom och ja. trygg och stark och så här. Det var ju väldigt... Han har ju blivit lite så skrattad åt för de här bilderna. När han ja, så kopierade Selenski-vibben ja, liksom ja. mm. <laughs> När han kom in i någon huddi från det, det franska flygvapnet va? Ja, <laughs> det,
1: det är inte imponerande Nej
0: Man kände, man kände så jävla sökt Det liksom. känns
1: men, ja. men det är roligt att säga det för att jag har en kompis med mig Som jag chattade med, han tyckte att Macron i debatten var som jävla alfa <laughs> Ja men det, det är väl det men, är samma Ja men jag tycker liksom Jag tycker han känns ändå lite så Lättretad faktiskt
0: mm. Ähm, mm.
1: Han var otroligt Skulle avbryta hela hela tiden På ett sätt som liksom inte kanske inger då Det här lugnet om att han har allt Kirrat redan Just det. Medan hon var mycket mer så kan jag få prata till punkt Ja
0: mm. Just det. Ähm. att hon vann på något sätt Kylighetskampen Eller trygghetskampen Ja
1: men jag tycker nog det Och det är nog för att hon fick så mycket kritik då Förra gången för att hon var så liksom mm. på
0: Ja man kan ju verkligen se det som att Det här som du pratar om i deras bildspråk Att det är balanserat Att hon som kommer från den här högerströmmarörelsen Försöker liksom tona ner det vi vara glad, ja. folklig, mysig Och han som är mer så har fått kritik För att han är typ en ung stropp Som är typ oerfaren kanske Som han fick mycket tidigare Då har han balanserat det åt andra hållet Med att bara vara så mörk och mäktig
1: Ja, ball ball. ja, precis. Båda vill ha de här vänsterväljarna, det är ju tydligt. Mm. Och att hon då hon tjänar ju på att hon har ner just så här: invandring och de här mer ja, extrema frågorna som man har. Och pratade just väldigt mycket om. Människor som har det tufft. Så mm. det kom ju verkligen fram. Medan Macron tryckte ju mycket på värderingar. Liksom Europeiska unionen. Att vi måste jobba ihop. Ett starkt Europa. Han gick väldigt hårt mot Le Pen när de pratade om kriget. Och hennes kopplingar till Putin. Och att hon har fortfarande ett lån från en rysk bank. Mm. Mm. Eh, som hon fortfarande betalar tillbaka. Och en sån klassisk sägning var att han sa så här: När du pratar med landet Ryssland så pratar du också med din, din bankir typ. Mm. Så att vi kan inte lita på att du är oberoende Medan hon då försökte vända dig till att det är inget fel att vara fattig Vi är ett fattigt parti och vi har inte fått lån från en fransk bank Så hon tog ju på oss offerkoftan då istället Men han gav sig inte och påminner många gånger om, om just att hon är svajig när det gäller Ryssland
0: sen så Det som Macron har fått mycket kritik för liksom i sin policy det är ju det här passionsförslaget Där vad jag förstått så har han liksom försökt ludda till det lite Ja,
1: precis. Han, han har ju då drivit att man ska höja pensionsåldern till 65 år. Vilket mm. vi i Sverige inte tycker är så mycket. Och han, det är ett stort paket med andra grejer också. Men, mm. men i Frankrike så har de liksom att de som jobbar betalar för pensionerna. De har inga sådana fonder som, som jobbar på över tid och då menar han att idag är systemet underfinansierat och vi behöver få in mer pengar för annars sänks pensionerna. Medan Pen då säger att det är en stor orättvisa att höja pensionsåldern för att alla inte orkar jobba. Så hon vill istället sänka pensionsåldern till 60 år Mm -hmm. beroende på när man börjar jobba som vill ha en startpensionsålder från 60 till, mellan 60 till 62. Men det som han har gjort då bara senaste veckan typ det är att öppna för att snarare dra gränsen vid 64 år och även att det inte ska vara liksom över en natt att pensionsåldern blir 65. Han pratar om att man ska höja den fyra månader per år istället mm -hmm. så det snarare... 2031, som, som det här trädde i kraft. Så han har försökt anpassa sig lite för att han vet hur impopulärt det här förslaget är hos många, mm. inte minst på vänster. Det är ju mellanson och inte heller ville hyra Pensionsholmen.
0: Ja, just. Det. Och den andra stora vänster, min bild är att det också finns liksom en, en klimatopinion för vänster, där vi även säger ändå hade lite sådana förslag. Och där kanske Macron också från början har typ ett, kanske ett större förtroende. Men visst har han utvecklats lite där också.
1: Ja, eller snarare så han hade, gjorde en stor grej av klimat när han valdes första gången. Men, men jag tror de flesta bild är att han har varit en besvikelse där faktiskt. Mm, mm. Men han är ju såklart långa vägar mer ambitiös än vad Le Pen är. Men det var faktiskt också en av de mer liksom, heta stunderna i debatten, tyckte jag. För att Macron sa att Le Pen var en klimatskeptiker. Hon vill sänka skatten på fossila bränslen till exempel. Det är en del av hennes paket att stärka köpkraften. Medan hon replikerade då så att han var en klimathycklare som inte förstår vanliga människor. Så den är ändå ganska ideologisk. Den påminner också mm. ganska mycket tycker jag om den svenska debatten. Där hon driver kärnkraft väldigt hårt. Och är väldigt emot vindkraft. Och även havsbaserad vindkraft och även solenergi. Mm. Medan Macron då säger att vi måste göra båda och. Men hon vill alltså till och med ta ner vindkraft som redan mm. står. Så mycket är hon emot vindkraft. Hon inledde också det, det avsnittet med att äm, så, vi måste stoppa hyckleriet. Och vi måste prata om det ekonomiska systemet. Det är frihandeln som ligger bakom utsläppningarna och det är det som dödar planeten mm. eh, och det, tänker jag, det, det är ju säkert ett budskap som kan gå hem hos Melanchons väljare, han är ju också mm. väldigt frihandelsskeptisk så hon pratar mycket om att så här, ekologiskt det kanske är bra men det måste framförallt vara franskt och vi ska inte skeppa mat över hela jordklotet och det ska produceras nära och, och så så hon Just fick in liksom, ja, nationalistisk synvinkel på den frågan Eh, och jordbrukare, liksom, det vet ju alla såklart att jordbrukspolitiken är viktig för Frankrike Så det pratar de också om, liksom, att Macron typ vill eh, konkurrera ut franskt jordbruk Med brasiliansk kyckling och kanadensisk biff eh, Medan mm. han då snarare var så, nej jag har min sand drivit jättehårt i EU Att stoppa Mercosur, det här frihandelsavtalet med Sydamerika mm. Så där, ja, då, Frankrike är inte så liberala när det gäller handel Men ja, nej, men där heter det till ganska rejält faktiskt och där tror jag verkligen Macron ser en chans att nå just de, de unga mellan som väljare. Medan hon då har, kanske tar liksom, ja, de som är sura över frihandel typ.
0: Så att någon, någon typ av i den här kampen mot de vänsterväljarna så någonsin, liksom Macron är liksom lite defensiv på den ekonomiska politiken och, och offensiv på klimatpolitiken. Ja, medan, verkligen. Medan verkligen. Le Pen kanske är lite tvärtom. Att hon försöker mm. bara ha någon slags sammanhållning i klimatpolitik i linje med sin eget budskap. Och sen så är mer ideologisk och offensiv på vänster. De ekonomiska frågorna.
1: Det kan man också, säga.
0: Absolut. Vad är det mer som stack ut i debatten?
1: Nej men de kom ju in till slut på liksom säkerhetsfrågor, migration och sådär.
0: Mm. Och
1: även om Le Pen, liksom, för, i Rysslands frågan tycker jag att det blir väldigt svårt för henne. För att mm. det är så tydligt att hon liksom inte har... Fördömt annektering av Krim och har det här ryska lånet och har hyllat Putin i så många olika sammanhang. Hon försökte ju säga liksom att så här, jag, jag är helt emot det som pågår nu och så. Mm. Men det blir ändå svårt. Men hon klarar sig ändå hyfsat som en sån ändå ganska vanlig, vanlig politiker på något sätt. Att det är lätt att glömma vilket parti och vilka värderingar hon faktiskt står för. Mm. Men sen när det väl blir liksom en fråga om migration och eh, värderingar så blir det ju tydligt vilken extrem politik hon, hon faktiskt företräder. Och till exempel att hon vill förbjuda att bära slöja på offentliga platser är mm. ju liksom en extrem åtgärd. Mm. Och där Macron sa att det här skulle innebära ett inbördeskrig och liksom vi, landet som, som står för upplysningen, hur skulle vi kunna förbjuda en religiös symbol? Och hon vill även ha en folkomröstning om invandringen. Att göra folkomröstning är också ett sätt att kringgå konstitutionen. Hon vill ta bort det här att man får frans medborgarskap om man föds i Frankrike. Hon vill bara ge fransmän tillgång till vissa yrken och förtur till bostäder och prata om liksom koppling, migration, kriminalitet... Lagstiftad mot islamism. Alltså det är ändå väldigt grovt. Mm. Eh, så det kom ändå fram. Men det var väldigt sent i debatten. Så frågan är ju hur många som ens lyssnar på ett in. Liksom. Men jag tycker ändå att ja, där ser man ändå skillnaden Och även i relation till EU. För EU var, EU var också ett tema. Och där är det lite intressant. För att där har ju hon sagt att hon inte längre vill ha en så kallad Frexit då. Efter mm. att Brexit blev så rörigt. Men i praktiken, det Macron försökte göra i den debatten. vet säga att det är det. Hon vill visst ha det men hon står inte för det. Så hon säger inte längre att hon vill lämna EU. Men hon vill typ göra om allt vad EU är. Och ta bort all överstatlighet. Hon, hon står ju ofta på så här Ungern och Polens sida i konflikt med Bryssel. Och hon vill inte vara med i energimarknaden. För hon tycker att eh, Tysk, Tyskland liksom, med deras gas ska inte fransk kärnkraft behöva betala för. Och och, så där. och frihandeln vill hon reglera och begränsa. Schengen vill hon inte vara en del av allt det här. Så att egentligen liksom, så är det lite hycklande då att kanske säga att man har lämnat Frixit när allt hon vill är att ja, förändra EU. Helt Samtidigt med.
0: så är ju det en mycket större, alltså den förändringen, mer i linje med typ då överbansen på EU. Han vill absolut vara med i EU, han vill bara att det ska se radikalt annorlunda ut. Alltså det är ju på ett sätt ett mycket större hot mot EU som det ser ut ja. idag. Eh, för, för en EU-vän så är det kanske så att lämna EU.
1: Just det, ett, ett dåligt
0: förslag och töntig förslag Men det hotar inte EU Men alltså, om man plötsligt skulle ha ett jättestort liksom, Höger och extremt franskt inflytande över EU Och ja. fransmännen ville vara kvar mm. Då skulle det betyda väldigt mycket liksom.
1: mm. Nej men jag tänker att det är, Verkligen är ju frågor som Jag tänker att många, många I många huvudstäder runt om i Europa Så kommer man följa vad som händer på söndag För ja. att men när Macron, man kan säga vad man vill om honom och hans EU-engagemang och liksom man kan tycka att det är pompöst och för mycket och han vill ha samarbeten kring allt mm. men han är ändå, står ändå upp för EUs värderingar och tror väldigt mycket på EU och Frankrike är ju ett så stort land så att det skulle få jättestor betydelse såklart om någon som vill något helt annat styr mm. EU och mm. Le Pen vill också göra upp med liksom, samarbete med Tyskland och tror inte alls på det och Macron har ju byggt jättemycket kring sin EU-politik på att vara nära Tyskland och leda ihop med dem så att det skulle bli en rejäl skräll i, Just det. i hela EU, om man. vinner.
0: Mm. Om, vi, om vi tar liksom valrörelsen i, i stort då, liksom till den här debatten, så nämnde jag ju lite om det här med hur opinionssiffrorna ser ut och de är alltså långt ifrån Macrons liksom, supersäger senast, alltså 2017 när han ju fick två tredjedelar mot en tredjedel. Och nu är vi ju snarare typ 55-45 eh, som ja. det ser ut. Mm. Um, och liksom man kan, om, jag ska, om man ska se liksom hur vi har förändrats så, så liksom låg de ju närmast varandra under själva, under själva valet där det liksom avstannade ett från mars ungefär när vi var som störst och sen så när man har poddat dem åt varandra så låg de liksom bara några procent ifrån varandra i, omkring kvinnor tionde då. Uh, och för att nu var uppe på typ 45, 55. Um, och det finns ju ganska många som kanske så, en, en vanlig take de senaste veckorna, nu har vi ökat lite till Macron men en vanlig take har ju varit så här, uh, ja det är inte så mycket större marginaler än vad typ Clinton hade mot Trump 2016 Nej. till exempel. Nej. Tycker du att det har liksom märkt i den svenska debatten att liksom alltså är skillnaden så liten att det liksom framstår som en stor seger för Le Pen redan, även om hon kanske inte vinner. Förstår vad du menar?
1: Jag förstår vad du menar um, ja men lite så är det nog alltså att hon ändå har, hon har lyckats göra sitt parti rumstrent mm. att förra valet så var ändå det en stor debatt så. oj oh, jäklar liksom samlingar samling är i sista omgången. Mm. Vilket i sig säkert bidrog till en mobilisering också att så här, nu måste vi rösta bort den här personen eller rösta se till att hon inte väls. Mm. Men att det trycket liksom, det, det byggs inte upp på samma sätt riktigt. För att så här, man har ju sett det förr ungefär och liksom, nu låter den mindre extrem. Mm. Så det ska man nog eh, absolut säga. Men det som också eh, är viktigt att nämna är att eh, nu är det presidentval och sen så bara i juni så är det parlamentsval mm. och det blir ju väldigt viktigt för att traditionellt så den som vinner presidentmakten vinner också stöd i parlamentet för det är så kort, kort in på så att folk hinner inte ändra uppfattning så mycket. Men att nu när det dessutom är så här jämnt då kan man nog inte räkna med att även om Macron vinner så kommer han vinna parlamentet. Och man måste i princip ha stöd i parlamentet för att kunna regera. För att även om presidenten får utse premiärministern så kan parlamentet avsätta regeringen och premiärministern. Mm. Så att har man ett parlament som är emot den då, då kommer de göra det. Så att det som man brukar då prata om koabitation. Alltså det vill säga att man typ måste samarbeta mellan partierna i det fall man inte har stöd i parlamentet. Mm. Så att oavsett vem som väl så kommer det nog ganska tufft att få igenom sin politik. Och den kommer sannolikt behöva bilda någon typ av koalitionsregering om den inte får stöd i parlamentet. Och det är ju annorlunda. Från hur det har varit um, De senaste man
0: Just det, och där kan det ju vara så att Även en smal förlust för lepen Kan liksom ge ett så pass stort skjuts In i den kampanjen Att det är ja. inte omöjligt heller att det liksom blir som en, en Språngböda där man gör ett bättre Verkligen. stort i, uh...
1: Verkligen, precis så Och det vet jag när jag var i Frankrike um, För några veckor sedan, att Flera pratade om att de, snar, de liksom hoppades i priset på att det skulle, det skulle bli så alltså för att de både ogillar Macron och Le Pen. Liksom att så här, jag hoppas att det, blir, att det blir en president och så blir ett fientligt parlament. För då kommer man inte kunna göra så mycket att det blir ett att bara stoppa hela, hela processen. Just det. Så mm. det kan oavsett bli lite stökigt. Men det är ju också en trygghet såklart. Alltså det är därför man har maktdelning. För att det går inte att göra lika radikala grejer om man inte har med sig parlamentet. Mm. Och alla de här grejerna som Le Pen pratar om. Alltså ändra liksom linje i EU eller ha folkomröstning med invandring. Det kan du inte göra sannolikt utan att ha parlamentet. Så att, det, det är ju bra också. Även om det är för svårare möjligheten att styra.
0: Just det. Ja, idag den 21 april så är det typ 55-45 till Macrons fördel. Hur, hur tror du att det slutar på söndag?
1: <laughs> det känns jag... Via man kan bara få fel och att svara på en sån fråga. Men, nej men alltså, ja. Jag vet inte, jag är så rädd att man jinxar. Men jag, ja. Ja, men jag säger väl att jag hoppas att Macron tar hem det. Och att marginalen ökar. Mm. Och att liksom, folk mobiliserar som fasiken och att alla partier hjälper till där. Mm. Det som jag tycker är lite obehagligt apropå Trump och liknande sånt där Det är väl mm. så här att man nu ser att så många så här elitmänniskor går ut och stödjer Macron. Och det tänker jag... Det är inte alltid säkert att man vill ha stöd från Hollande, som var den mest impopulära presidenten någonsin, <laughs> till exempel. Även om det behövs. Även både Navalny och um, Zelensky har ju i princip sagt att de stöttar Macron också. Det, mm. det, är, det är inte säkert det är heller att det är. Alltså, det är väl inte fel att de gör det, men det kanske inte alltid är jättepopulärt att. Liksom folk från andra länder börjar lägga sig också mm. Nej men det är ju lite för tight Men vi vet snart
0: Ja det gör vi Valet är den 24 april Alltså nu på söndag Och efter Precis. det så har Frankrike en, en ny president Och typ en ny valrörelse som Och en ny valrörelse,
1: på. exakt Exakt Spännande
0: ja, Magda tack för att du var med i det här avsnittet igen
1: Tack så jättemycket
0: alla vänners val kommer nu ha en välförtjänt liten paus för det är inga val i världen i två veckor nu. Så att vi kommer tillbaka den 6 maj med ett avsnitt om valet i Filippinerna. Så vi hörs då!